0: Este podcast fue creado para ti en Comunidad Tunamis. Trascendente y poderosísimo día, líderes de verdad. Vamos a seguir hoy con la serie Legado. Legado de líderes de verdad que transformaron la humanidad y la generación que les tocó vivir. A ver, vamos a trabajar con Moisés, vamos a estudiar Éxodo 2.11, te lo dejo de tarea, y Éxodo 4.20, ¿ok? Y en todo esto vamos hoy a trabajar ocho, ocho principios fundamentales que eh, Moisés manifestó a través de, de su liderazgo de verdad, ¿ok? Importantísimo. Entonces, primer punto, a ver, fundamental. Fundamental, acuérdate, ya lo vimos, siempre Dios te llama para ser un líder, te llama entre la multitud para que realices una tarea, una misión, un propósito específico para Él. Okay? Entonces, a ver, principio número uno, hablando de Moisés específicamente. Esto es importantísimo. Dios siempre le da un llamado especial. Hay una diferencia entre llamado y propósito. Okay? Te lo voy a explicar rápidamente. Llamado, por ejemplo, yo te puedo decir, yo tengo un llamado. A mí me gusta una definición de llamado que dice que son letras de fuego en nuestro corazón que nos obligan, nos obligan a correr a una dirección específica. Es como un magneto, es un imán. ¿Okay? Y te voy a poner un ejemplo. Específicamente, te yo tengo un llamado para, para servir a comunidades indígenas, servir en el ámbito rural. Ese es un llamado. Y te digo, ok, buenísimo. Y hay gente que le valen los indígenas, le valen las comunidades rurales, le valen los campesinos. Pero hay otros que se apasionan, se emocionan, dicen quiero hacer, transformar, mover, en fin. ¿okay? Y cuando te hablamos de propósito, te estoy hablando de algo específico, el llamado es genérico, es un llamado hacia las comunidades indígenas, okay. y después te digo, oye, ¿cuál es tu propósito ahí? ¿Qué vas a hacer concretamente? Ya te quedas pensando, ah, caray, no, pues sabes qué, voy a ayudar a construir casas para ellos, voy a ayudar a comercializar sus productos, ahí está tu propósito, ¿sí está claro? Entonces Dios claramente, a través de Moisés, nos muestra que nos da un llamado y un propósito específico, y aquí con Moisés es interesantísimo porque Moisés se compromete él personalmente y con Dios la, con el, el enfoque, la visión de liberar a los hebreos de la esclavitud, entonces a, a Moisés Dios número uno le da un llamado le da un propósito y además le da una visión y la visión es brutal es vas a liberar a mi pueblo listo y estás hablando del tipo más poderoso de la tierra en ese entonces que era faraón ¿Okay? Entonces, interesantísimo, Dios, ojo, ojo, anótalo, te va a dar, ya te dio, perdón, no te va a dar, ya te dio Dios un llamado, un propósito y una visión, es revelado, Él te lo va a dar, no es a través de humanos, cuidado, eh. no es a, no es a través de humanos, es, es revelado y es de parte de Dios y Él mismo te lo va a confirmar con el fruto que estés dando en la vida, ¿ok? Importantísimo. Número dos, Dios usa a las personas que nos rodean, ojo, por eso es importantísimo, para trabajar en forjar nuestro carácter, en alimentarnos hacia adelante, crecer integralmente espiritual, mental, física y emocionalmente, como lo hemos visto muchas veces. ¿okay? ¿Qué sucedió ahí? Moisés con Yetro. Yetro, que su suegro, fue su suegro, fue clave. Yetro fue clave. Yetro fue un mentor. Yetro daba consejos. Jetro guiaba. Acuérdate que Moisés su vida se parte en tres momentos, eh, que de hecho son 40 años. Entonces es muy, son 120, 40, 40 y 40. 40 como príncipe de Egipto. 40 en el, en, el, en el desierto, allá arriba, en la montaña, pastoreando ovejas. Y los últimos 40 liderando al pueblo, a millones de personas, al pueblo de Israel, para llevarlos a la tierra prometida. ¿okay? En el interín, en, en el segundo momento, cuando estaba en el desierto Jetro suegro de Moisés, empieza a ser mentor de Moisés ¿ok? y luego ya en el desierto es claro que Yetro sigue aconsejándole y le da consejos para incluso generar una estructura para operar toda esa gran, imagínate cantidad, millones de personas, cómo organizas eso, cómo sirves, cómo trabajas ¿ok? número tres, importantísimo entonces, eh, número dos es Dios te acerca a personas para confirmarte como un líder, para hacerte crecer y desarrollar ¿Ok? Entonces, número, número, es el número, ese es el número dos. El número tres, Dios te acerca a mentores, coaches, hoy se llaman, ¿ok? Para que tú puedas crecer. Debemos aprender a ser discípulos, debemos aprender a ser guiados, debemos aprender a recibir consejo de las personas que nos rodean: Jetro, Aarón, la hermana de Moisés. ¿OK? Mucha gente estaba alrededor de Moisés porque armó equipos de máxima productividad Moisés. Número cuatro, Dios es importantísimo que todo, acuérdate que en la palabra de Dios dice que los que amamos a Dios, todo lo que vivimos vivimos contribuye y coopera para bien ok entonces es importantísimo que dios usa absolutamente oye pero usa lo peor de mi vida sí. oye las peores experiencias que tuve sí porque tenemos libre albedrío y caímos en eso dios no quería que sucediera sin embargo sucedió se llama voluntad permisiva de parte de dios porque sirve para forjar nuestro carácter entiende que todo lo que hemos vivido nos va preparando para el llamado propósito y visión que dios nos ha dado lo mejor y lo peor, todo lo que tú y yo somos, exactamente. Oye, pero es que fue fatal, fue terrible. Entrégaselo a Dios, arrepiéntete, entrégaselo a Dios. Pero eso te va a servir para no volver a caer en eso y enseñar a los demás que no lo hagan, ¿ok? Entonces, todo el historial de Moisés fue clarísimo que Dios lo utilizó su primera etapa como príncipe de Egipto claro que utilizó todo ese conocimiento toda esa dinámica, absolutamente todo lo que conocía Faraón, su comprensión del, del pueblo de Egipto, todo eso del desierto, todo eso en la segunda etapa lo fue usando Dios para hacer que Moisés cumpliera su llamado y propósito, ok otra cosa, quinto, punto número quinto importantísimo Dios forja nuestro carácter, ¿ok? Y muchas veces es en la soledad. Esto no te dé miedo, ¿ok? Sin miedo al éxito. Es importantísimo. Moisés se aventó 40 años en el desierto y diríamos que fue casi que una educación de seminarista aislado, ¿no? Porque así es. Tú imagínate, después de salir de príncipe de Egipto teniéndole todo el tipo. Tenía todo, ¿ok? Y de repente se compromete con su pueblo cuando ve, ¿no? Qué que terrible que están abusando. De, de sus hermanos hebreos porque él lo sabía y es cuando huye, sabes la historia se va al desierto pero en la soledad tú imagínate, yo siempre pienso eso el rey David, Moisés pastoreando ovejas arriba en la montaña en los desiertos con ese callado observando a las ovejas sentados ¿cuánto tiempo tuvieron para reflexionar? para meditar en el Señor para orar, para alabar, para adorar en fin, aprovecharon su tiempo lo que tú y yo tenemos que hacer es muy importante, hay que aprovechar el tiempo para conectarnos con Dios, entender el llamado, el propósito, la visión, entender todo esto. Pero ojo, muchas veces el forjar el carácter de parte de Dios implica soledad, implica cosas que a veces no entendemos, no comprendemos, que no son lógicas pero son perfectas. El ejemplo que siempre ponemos es el de una espada las espadas más importantes han hecho en la historia de la humanidad comprobado, hay unas que hasta rompían roca, impresionante los materiales, minerales con las que las hacían pero forjar una espada, está cañón tiene que ver con el frío, helado, hielo y con el fuego y además el mazo pues muchas veces sucede eso y las, las experiencias que tenemos y las más duras y los fracasos son los que forman mejor nuestro carácter por eso me gusta la frase que dice que no evitemos a nuestras hijas e hijos y a nuestros equipos vivir problemas y adversidades las queremos resolver toda la vida y acaban siendo unos inútiles o sea, ellos y ellas tienen que aprender a cómo darle la vuelta a la adversidad, cómo pasar por encima de un muro, cómo romper un muro y avanzar hacia adelante. Y así se va forjando su carácter y, y Moisés fue clarísimo con él en eso, ¿ok? El número seis, eh, eh, Dios, ¿qué hace con Moisés? Claramente nos muestra el valor del trabajo duro. Este hombre trabajó durísimo, ¿ok? O, oye, pero ¿cómo que de prín... Bueno, no te estoy hablando cuando era príncipe de Egipto, pero seguro que en el desierto trabajó fuertísimo cuando era pastor, segunda etapa. Y bueno, la tercera etapa, ¿qué te puedo decir? O o sea, el hombre trabajaba cada segundo de su vida, no estaba echado ahí rascándose la panza. Y decía, a ver Dios, que venga tu favor y misericordia. O sea, era evidente que el hombre trabajó y trabajó, fue un hombre de trabajo, ¿ok? Después, número siete, importantísimo. Dios sostuvo a Moisés a lo largo de toda su tercera etapa... Con la visión de liberar al pueblo de Israel, de la tierra prometida. O sea, Moisés si tuvo algo importante cuando yo analizo su vida es que fue capaz de traducir la visión al pueblo. Porque muchas veces el pueblo ni entendía nada de lo que estaba hablando Moisés. Pero él tenía una visión clara de parte directamente de Dios, cara a cara se la reveló. ¿okay? La visión era, libera al pueblo. Y mételos, llévalos a la tierra prometida que yo ya les entregué. Es importante, no te voy a entregar. Acuérdate, tu llamado, propósito y visión ya te lo dio Dios, no te lo va a dar. ¿Ok? Entonces, importantísimo. Moisés se mantuvo con esa visión, enfocado en el llamado y enfocado en el propósito. Aquí te voy a poner el ejemplo. ¿Cuál fue el llamado? El llamado claramente de, de Moisés, el compromiso con su pueblo, ese era su llamado hervía en el alma, por eso mató al soldado egipcio que estaba dañando y maltratando al hermano hebreo, ese era su llamado, o sea, a mi gente, hay gente que le vale mi gente, yo por ejemplo tengo un llamado por México, amo México y creo que es el mejor país de la tierra y amo los mexicanos sé que somos los mejores trabajadores del mundo y personas geniales, me estás, estás loco, estoy seguro que sí, hay gente que aborrece México, y ahí estado escuchando personas yo, me lo que quiero me urge irme de México, yo no yo quiero estar aquí, quiero trabajar por mi país, servirlo y cambiarlo. Es mi llamado. Moisés tenía un llamado para el pueblo hebreo. Oye, ¿cuál fue el propósito de Moisés? Pues nada más liberar, liberar al pueblo de, el hebreo de Israel. Oye, ¿cuál fue el, la visión? Entrar a la tierra prometida. En, eh, ubicar y entrar a la tierra prometida. Ahí está clarísimo el ejemplo de llamado, propósito y visión en Moisés. ¿Ok? Y acuérdate que hay algo muy importante. El tú, Dios le dio la visión. Que este ejemplo es hermoso y a mí me conmueve mucho pero él no entró, quien entró a la tierra prometida fue Josué ¿Okay? pero Moisés le permitió desde lo alto de la montaña ver esa tierra o sea Moisés vio la tierra, cumplió Dios es tan bueno que le permitió cumplir su visión observó la tierra prometida quien entró y la conquistó fue Josué que además por cierto fue el discípulo de Moisés ¿Ok? importantísimo que lo hemos visto muchas veces esto de mentoreo y de coaching a personas de nuestros equipos ¿Ok? y último principio octavo principio muy importante importantísimo Dios Dios nos hace nos invita a crear equipos de máximo, máxima productividad. Ok, Dios complementa nuestros dones, talentos, debilidades y fortalezas con personas que van a compensar nuestras debilidades. Por eso Moisés armó un equipazo con Aarón, con Josué, con Ur, que era su general, con su hermana Miriam María. Ok, muy importante, muy importante. Tú acuérdate, quieres llegar rápido, llega solo, quieres llegar lejos, llega en equipo, quieres trascender, hazlo en comunidad, construye comunidad. Si algo hizo Moisés fue que construyó un equipo y construyó una comunidad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eh, eh, y tienes que atraer no personas por su linda cara, porque te caen bien, porque te divierten, porque te cuentan chistes. Eso hazlo para ir al estadio o ir a pasear al parque. Cuando se trate de máxima productividad para servir a Dios, acerca a personas que Él te muestre y que crees, esas personas van a ser complementarias a ti y tú a ellas. Donde tú seas fuerte, esas personas van a ser débiles. Y donde esas personas sean débiles, tú vas a ser fuerte y ahí es donde está el complemento perfecto. Dios nos creó para Trabajar, servir y romperla en comunidad, en equipo. No, no existen los llaneros solitarios y en la vida de Moisés es clarísimo esto. ¿OK? Vamos a orar. Pa. En el nombre de, de Cristo en este momento, gracias Señor. Gracias por esta inmensa revelación de la vida de Moisés. Te pedimos Señor que en toda esta serie... Aprendamos, tú marques en nosotros principios y valores en tu palabra Para que nosotros podamos transformar absolutamente la realidad El mundo y la generación que tú nos has dado Gracias de verdad Dios, gracias, gracias Te pedimos en este momento, con el corazón en la mano Que examines nuestro corazón llévate todo, todo lo que no te honra, llévate de nuestra mente también, todo lo que no es digno de ti, todo lo que nos quite tiempo, todo lo que nos desenfoque, toda la futilidad y las tonterías en las que a veces pensamos, hablamos, nos enfocamos, hacemos, llévate todo eso y haz que como estas mujeres y estos hombres que vamos a estudiar en nuestras series, en esta serie de legado, de líderes de verdad, que podamos parecernos cada vez más a Cristo, Cristo en nosotros, nosotros decrecemos, menguamos para que tú Cristo crezcas, en cada uno de nosotros y podamos cumplir ese llamado propósito y visión para esta generación que tú nos has dado aquí y ahora te suplicamos que tú nos reveles ese llamado propósito y visión porque lo que más anhelamos es cumplir 100% ser embajadores tuyos en esta tierra, te amamos, te bendecimos te glorificamos en Cristo Jesús, sabiendo que hecho está Haz contacto en comunidadunamis.com